0: Amigos de Mundo Generacional, hoy vamos a platicar con César Cernes Calera, que pertenece a la generación X y ha sido diputado local y diputado federal. No se lo pierdan, arrancamos.
1: Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros!
0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de este maravilloso podcast y yo sé que están muy pendientes de cuando sus suscripciones les avisan que ha llegado un nuevo episodio y la verdad es que hoy tenemos un invitado de lujo, algo con lo que yo creo que nos va a servir mucho para poder entender mejor cómo funciona el gobierno mexicano, así que nos la vamos a pasar increíble. Bueno, primero que nada, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores Tiquetópolis, The Yucatán Consulting Group, Fundación Valle VIP y Grupo Terza. Bueno, y ahora sí, con nuestro invitado de honor, el licenciado César Cernes Calera, quien fue diputado local en Nuevo León en la 70, 70 legislatura y también diputado federal en la 62. Por cierto, también fue director general de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León. Entonces, tiene mucha experiencia tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero hoy vamos a aprovechar que está con nosotros para hacerle muchas preguntas acerca de cómo funciona...
1: ¿Cómo funcionan los
0: organismos en México? César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido al podcast Mundo Generacional.
1: Hola Edwin, saludos a todo el Mundo Generacional. Estamos muy contentos de estar acá contigo charlando acerca de lo que son las funciones legislativas a nivel local y a nivel federal en México. Muy buenas tardes.
0: Gracias por aceptar la invitación para estar hoy aquí con nosotros. César, platícanos. ¿Qué es un diputado?
1: Eh, un diputado, eh, vamos a hablarlo a nivel eh, general, es eh, un, el miembro eh, individual del de Poder Legislativo. Es, a nivel local, eh, voy a hablar del caso particular de Nuevo León, eh, la Constitución eh, permite hacer la descripción eh, legal de la distribución de los poderes. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República, bueno, a nivel federal, a nivel local, por el Gobernador del Estado. Eh, el Poder Judicial, por los magistrados y los jueces, en, en el caso local del Estado de Nuevo León. Y el Congreso o el Poder Legislativo, representado por los diputados en pleno. A nivel federal, se, se distribuye de una manera similar eh, en las repúblicas democráticas en el mundo, en la mayoría de ellas, el poder eh, público se deposita en esos tres poderes, en un, en, un, en un ejecutivo, que puede ser el presidente o el primer ministro, en un legislativo y en, y en un jurisdiccional. A nivel federal, acá es nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y a nivel eh, eh, poder judicial, pues acabamos de ver ahí la reforma ...recientemente aprobada en días anteriores para ampliar el periodo de vigencia del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están todos los encargados de vigilar la impartición, la correcta impartición de justicia. Los ministros son la máxima autoridad y luego vienen los, los eh, eh, magistrados de circuito, los jueces de distrito... Eh, el Consejo de la Judicatura y en el, y en el Poder Legislativo eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados está integrada por 500 miembros eh, en mi experiencia como diputado el maestro compañero de mi legislatura Irán de León eh, diputado eh, eh, perteneciente al grupo legislativo del Partido Acción Nacional decía y decía bien que el único poder verdaderamente democrático es el Congreso local o federal, porque es por quien el pueblo vota en completo. O sea, el, el Congreso a nivel local o federal es un mosaico diverso de la expresión de la participación cívica en la vida democrática del país, porque está compuesto por diferentes grupos legislativos. En cambio, en el Poder Ejecutivo, solamente está representada la mayoría eh, relativa que haya llevado al poder al, al funcionario del Ejecutivo eh, eh, en mención, ya sea el gobernador a nivel local o presidente a nivel federal. Eh, por el Poder Judicial, el Poder Judicial se rige de una manera distinta, no es elegido por voto democrático, sino que se presentan ternas para la integración de, de los órganos de de autoridad en el Poder Judicial y es el legislativo el que analiza los perfiles que han sido presentados para su validación y el Congreso, los diputados, en este caso a nivel local, o el Senado a nivel federal, son los que eh, autorizan eh, quiénes son los miembros integrantes del de Poder Judicial a nivel estatal o federal.
0: Excelente. Bueno, y, pero, y, y... Vamos a, suponer que en un, en, vamos a empezar por una legislatura local para, para ir entendiendo mejor el, cuál es la función de una legislatura local y de qué manera representan, como ahorita mencionaste, que el, que el Congreso es, un, es el único organismo que verdaderamente refleja la voluntad popular para gobernarse, este, qué es un Congreso local, qué hace y cómo se mantiene cerca de la gente para poder representarla.
1: Mira, eh, en el caso, vuelvo a, a repetir por, por eh, mi lugar de origen, que es Nuevo León. Yo fui diputado local de la miembro de la septuagésima legislatura en el periodo 2003-2006. Y un diputado local, para, primero para llegar a ser diputado local en mi legislatura, tenía que ir por el voto ciudadano. Y el voto mayoritario del ciudadano es el que permite a un representante un diputado es un representante popular electo por el voto ciudadano y la mayoría te hace a, acceder al a cargo en, en mención, que es el diputado local, que es representante eh, de los ciudadanos para la debida toma de decisiones que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados. Hay un, hay un diputado local que llega por voto directo y hay un diputado local que llega por representación proporcional que es eh, eh, el que entra no siendo electo eh, por, por voto ganador, sino que es el, el, el mejor perdedor, el que tiene la más alta votación como perdedor. Hubo una modificación recientemente a la ley eh, electoral en Nuevo León y a la ley orgánica del Congreso del Estado, y ahora hay diputados de lista de los llamados plurinominales. Entonces ahora la composición... Eh, legislativa en Nuevo León es de tres maneras, el que es electo por mayoría, el que es electo por, por representación proporcional que es el, que, el mejor perdedor o el, el perdedor con más alta votación y luego los diputados que son electos eh, vía una lista que presentan los partidos con un par de integrantes, hombre y mujer para respetar el tema de equidad de género, eh, si la mayoría de los diputados electos son hombres, la, la la prioridad la tiene el, la representante mujer, en el caso de, de la representación eh, de lista o plurinominal. Y a la inversa, si son mayormente electas mujeres en voto directo, los eh, representantes de lista eh, se, se destinan a ocupar esos espacios varones. Eh, así es como llegan al Congreso. El Congreso tiene diversas funciones. Una, la principal de ellas es eh, el hacer las leyes, el construir el marco jurídico normativo de, un, de una ciudad, de un estado, de un país. Y además de ello, eh, el, el diputado eh, hace reformas a leyes existentes, como la constitución política de local, o en el caso de los diputados federales, la Constitución Política Federal. Y de, y de la Constitución, muy regularmente escuchamos, desde nuestra educación básica hasta nuestra formación profesional, que la Constitución es la carta magna. La Constitución eh, viene eh, generada de, de los constituyentes de 1917. México ha tenido tres constituciones, y es muy posible que pronto vayamos a una cuarta, porque ha sufrido reformas y enmiendas, pero no, no sentimos que es el tiempo de una nueva constitución en este país. De ella se desprenden muchas otras leyes, leyes en materia económica, en materia administrativa, eh, en materia educativa, en materia de, de seguridad social, empleo, eh, diferentes áreas del interés ciudadano son reguladas por subleyes que de, se desprenden de la constitución política, ya sea a nivel local o a nivel federal. Esa es la, una, la función más importante del diputado. Luego, el Congreso eh, tiene la facultad de, eh, le llaman los gringos, el accountability, la transparencia y la rendición de cuentas de las cámaras de diputados dependen de manera eh, auxiliar la auditoría superior local, y ella se encarga, la auditoría de eh, hacer todas las revisiones al correcto ejercicio del gasto público y después de que se hace el análisis se emite, se emite un informe y ese informe es entregado a la legislatura y entonces la legislatura analiza si es procedente a aprobar el informe que ha emitido la respectiva auditoría superior ya sea local o federal y en todo caso se aprueban las cuentas públicas. Entonces la primera función es eh, eminentemente legislativa, creación, reforma o modificación de, de leyes actuales o futuras. Y la segunda es la, la correcta eh, rendición de cuentas. Eh, también tienen como facultades nombrar eh, a propuesta del Ejecutivo, en este caso, al, al tesorero del, y secretario general de finanzas y al, y al fiscal, ahora es el fiscal autónomo, eh, general de justicia. Y los titulares de diversos organismos como eh, el, la Comisión Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Acceso eh, a la Información y Transparencia Pública, etcétera. Entonces, tienen esos, esas funciones. Tú me hacías eh, hace un momento la, la observación de y cómo se acerca un diputado, un legislador a sus representados. Pues regularmente se acerca en campaña. Antes el diputado no tenía el incentivo eh, natural de volver a, a las calles, barrios, vecindarios, colonias y ciudad que lo eligió, porque su periodo de vigencia era de tres años. Regularmente un diputado regresaba al ciudadano cuando buscaba otro cargo de elección, en, en cuyo puesto el suplente tomaba la responsabilidad y el, y el que estaba buscando un nuevo cargo era la manera como salía. Y del informe de actividades de él se desprendía si había hecho o no un buen trabajo y merecía o no la oportunidad de refrendarle su confianza. También en este país, recientemente, en 2015 para acá, se llevaron a cabo reformas legislativas en manera de reelección. Tú recordarás que cuando éramos niños nos enseñaban en la escuela sufragio, efectivo, no reelección, que será una premisa democrática post-revolucionaria después de que don Porfirio Díaz estuvo 30 años en el ejercicio del poder. Eh, algunos lo aman, algunos no lo aman, pero en su periodo de presidente pues hubo paz y desarrollo. Claro, en, en algunos sectores de la población pues había vulnerabilidad, había pobreza, eh, había concentración de riqueza en algunas eh, familias importantes, todo parecido a la realidad es mera coincidencia eh, actual, pero de ahí se, de, se, de, se determina por los demócratas por los revolucionarios que llegaron al poder que ya no debería haber reelección y se mantuvo eso pues, por alrededor de nueve o diez décadas, ¿no? O sea, eh, vamos a, empezando. Con, con esta legislatura, acá no, local y a nivel federal, que son los primeros diputados que tienen el, la posibilidad de reelegirse. En el caso del Senado de la República, tienen el derecho a reelegirse hasta por una ocasión. Es electo por seis y reelecto por seis más, si así lo decide el pueblo que votó por él, la ciudadanía. En el caso de los diputados locales, tienen derecho a una elección y tres reelecciones a nivel federal. Y a nivel local, creo que aquí en es una elección y, un, y hasta dos reelecciones. Entonces, eh, hoy sí hay un incentivo para el diputado que realmente quiere hacer carrera, para el legislador, de estar en permanente contacto con la ciudadanía. Hay, hay una distinción histórica, porque, por ejemplo, eh, a mí me gusta el sistema eh, democrático, el sistema político y democrático de los Estados Unidos de Norteamérica, donde los diputados se pueden reelegir una cantidad... Eh, muy importante de, de ocasiones igual el senado tanto a nivel locales eh, en sus estados eh, de la Unión Americana como a nivel el Congreso de la Unión eh, de la Unión Americana y eh, ellos mantienen una una estrecha relación cercanía con sus electores acá en México no se daba porque se había de alguna manera etiquetado como algo malo el reelegirse como era, era como perpetuarse en el poder eh, creo que después de que el PRI dejó de ser un partido hegemónico, eh, eh, omnipotente, que decidía y tomaba todas las decisiones públicas del país, buenas y no tan buenas, y algunas malas, eh, y entramos a una transición democrática después de que Ernesto Cedillo le entrega el poder público de la presidencia a Vicente Fox, pues entramos a una democracia, digamos, en desarrollo. Creo que hoy, hoy estamos en una democracia... Eh, entrando a la etapa de la juventud, ya no es una democracia infantil, creo que estamos en una etapa de una democracia juvenil, sin embargo todavía nos falta tiempo para alcanzar la madurez plena en materia democrática. En este sentido, pues el diputado no se acercaba a sus electores, todo mundo históricamente se quejaba de que solo los veías en tiempo electoral, eh, y, y ahora que hay plurinominales locales como los plurinominales federales pues eran personas por las que el ciudadano directamente no había votado no los había elegido y, y hubo personas que, que hicieron grandes carreras en el servicio eh, público en el poder legislativo pasando de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y luego a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara de Senadores hicieron grandes carreras como legisladores y obviamente son gente que tiene todo el expertise y el conocimiento de cómo se operan las negociaciones y los acuerdos políticos eh, para poder llevar satisfacción a las necesidades que el país demanda. Entonces, hoy sí lo van hoy sí pasan la prueba del ácido los que quieren reelegirse y tienen que estar en permanente eh, y constante eh, cercanía con, con sus electores. Y, y bueno, el ciudadano espera a veces más de lo que un diputado puede dar per se, porque no tiene un presupuesto como lo tiene un ayuntamiento, como lo tiene un gobernador, no tiene una, una nómina o, o, un, o un, una partida presupuestal etiquetada para resolver parques, calles, escuelas, eh, vías de comunicación, eh, estancias infantiles, eh, promociona la productividad y el empleo a los emprendedores, etcétera, eh, que son satisfactores básicos que un ciudadano demanda, ¿no? O sea, el, el poder salir de tu casa a la calle y que el servicio de, de limpieza pública, pues, recoja los desechos sólidos de cada domicilio, que la iluminación eh, pública eh, mercurial o ahora LED, que, que, que está siendo muy utilizada para el ahorro de energía, pues, que estén funcionando correctamente la, la iluminación, las lámparas, eh, que haya... Eh, seguridad pública y, y, y la policía esté rondando y patrullando el, el vecindario, el barrio, la colonia, la ciudad. Que las plazas y jardines estén limpios. Eh, hoy con la pandemia, pues hasta las escuelas están en un bastante alto. Entonces la gente piensa que el diputado, que es el yo lo digo así, el, el, el eslabón más cercano al, al, al elector y al ciudadano porque para un alcalde es muy difícil. En una, en una campaña, un candidato Recorrer la ciudad entera es materialmente imposible, no lo pueden hacer en tres meses y a veces pasan tres años y no lo hacen en tres años, no recorren la ciudad entera y eso es lo que la gente critica luego no de los funcionarios públicos que, que solamente vienen cuando los necesitan y entonces ya se convierte la, la época electoral en una, en una época de pesca. Entonces ve y recoge todo lo que vienen a ofrecerte porque igual ya no los vas a volver a ver nunca. Y entonces eso también no ayuda a que nuestra democracia madure porque no necesariamente se elige a los más preparados, a los más capaces, a los que tienen el mejor perfil para desarrollar el puesto. Eh, esa es la manera en la que el, 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 el diputado puede mantener cercanía con, con su elector. Y en mi caso particular, en 2004, yo estuve en un curso, eh, en un programa ejecutivo en la John F. Kennedy de, de Escuela de Gobierno de Harvard en Estados Unidos y una de, de las eh, asignaturas que llevé era el cómo tratar de mantener la, la más alta cercanía con los electores. Y nos pusieron un estudio de caso de, del Ejército de Estados Unidos con relación a, a los vuelos que deberían de ser sus pilotos para tener el más alto eh, número de horas posibles de prácticas de vuelo y eso que les permitiera adquirir experiencia, capacitación, el, el dominar muy bien el aeronave. Y, y eso lo trasladamos acá, a lo local, en cómo puedes adquirir la experiencia, cómo puedes mantener la cercanía. En ese tiempo no había reelección, pero si mañana vienes de nuevo ante el ciudadano, es, pues hace tres años que lo vi, que bueno que lo veo, buenas tardes, cómo le ha ido estos últimos tres años. Y, y como no queríamos nosotros eh, presentar eh, un caso más de, de desagrado a, al público que nos eligió, en ese entonces nosotros participamos y tuvimos una, una ventaja histórica de cerca de 10 mil votos de margen de, de diferencia contra nuestro más cercano competidor. Eh, eh, en ese tiempo... Fui candidato de la alianza La Fuerza Ciudadana Que estaba integrada por el Partido Verde Fuerza Ciudadana eh, el, el PRI Y no recuerdo si había otro partido más eh, que, que compartían esta alianza Y eh, mi opositor más cercano Era el Partido de Acción Nacional Que era quien gozaba De la simpatía mayoritaria En el territorio que competí Entonces yo lo que hice fue eh, colocar unos eh, carteles para que en todas las eh, calles y avenidas de, de mi distrito la gente pudiera tener un número telefónico de acceso directo a mi oficina de atención y enlace legislativo. Durante ese periodo eh, tuve la, la bendición de ser el diputado que más ciudadanos visitaron en el Congreso y tenía un, un servicio de atención en horarios de oficina de lunes a viernes, eh, atendíamos vía telefónica, dábamos audiencias públicas y dedicábamos los fines de semana a regresar a las colonias a atender a las personas que ya habían llevado una necesidad comunitaria. Si era una necesidad individual, ahí mismo se atendía, pero era la manera como nosotros manteníamos esa cercanía. Eh, obviamente, obviamente, cada diputado a nivel federal son 500, en la legislatura de Nuevo León son 42, pero cada diputado tiene la manera personal de imponerle un sello. Eh, luego, en 2014, fui diputado eh, federal, eh, ahí fui suplente de, de el, del maestro Javier Treviño y en su tiempo... Eh, el presidente de la República lo invita a participar como subsecretario de Educación Pública del gobierno federal y entonces es cuando yo soy llamado a, a participar como diputado federal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, y básicamente es así como mantienes esa eh, cercanía con, con el ciudadano lo, lo importante es ganarte su confianza porque eh, el, yo creo que el valor cívico más más difícil de obtener y más fácil de perder, es la confianza del ciudadano. Porque, pues, como tú y como yo, hemos escuchado propuestas por toneladas, promesas por más toneladas, y luego pasa el tiempo y resulta que la propuesta no se materializó o que la promesa nunca se cumplió, y entonces, pues, la gente se desanima. Y por eso, hay, yo siento en este país una baja participación eh, social en la vida democrática. Eh, tengo la oportunidad de conocer, como tú, países eh, eh, de sociedades avanzadas, como en el norte de Europa, donde la tasa de participación eh, ciudadana en ejercicios democráticos supera el 90%. ¿no? La gente te mueve a participar en las cosas porque a pesar de que eh, las tasas fiscales respecto a los ingresos del ciudadano son altas, eh, el, el nivel y la calidad de vida es superior, entonces ellos sienten que lo que gasta el gobierno eh, producto de los, de los eh, impuestos de los ciudadanos está bien invertido, y, y acá esa es una situación que también genera un, un alto nivel de desconfianza en que el, el pueblo la ciudadanía no siente que lo que eh, le cobra el gobierno está invertido eh, de una manera inteligente o en una en una eh, política pública eh, bien diseñada y, y también eso permite pues, que, que se incentive o se motive el tema de la evasión fiscal no este
0: claro.
1: el siente contento con su gobierno pues hace todo lo posible para tratar de evitar claro. que el gobierno tenga los recursos necesarios para planes de, de trabajo no
0: claro bueno César en el dijiste que eh, fuiste diputado local de 2003 a 2006 ¿cuál fue el reto más grande del, de esa legislatura en, en Nuevo León? ¿cuál fue la ley o la política pública o lo que tú considerarías lo, el mejor logro que se hizo por los ciudadanos?
1: Bueno, en el 2003 eh, Nuevo León había experimentado un avance en su vida democrática al pasar de un partido hegemónico como era el PRI, que había gobernado prácticamente todo: el Congreso, eh, las municipalidades, los, las ciudades, el, el, los alcaldes, el gobierno del Estado. Y en 1994, siendo Salinas de Gortari, eh, Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República, el PRI pierde por primera vez la ciudad de Monterrey. En 1997 el PRI pierde el gobierno del Estado de Nuevo León. Y, y en el año 2000, el PRI pierde la presidencia de la República. Entonces dices, ¡guau! Wow, o sea, ¿dónde quedó el PRI? Después de ser el partido dominante. Eh, en ese tiempo, el gobernador José Natividad González Parás había sido el candidato a gobernador por el PRI en 1997 y fue derrotado por Fernando Canales Clarión del Partido de Acción Nacional el primero y hasta hoy el único gobernador del PAN en el estado. Y en el 2003, eh, Nati, dicho con mucho cariño y, y respeto para el entonces gobernador, eh, fue maestro de una generación de jóvenes que de alguna manera creímos que se podía hacer política de una manera diferente, con una visión eh, progresiva, eh, tratando de llevar satisfacción y alta calidad en los servicios públicos eh, desarrollando eh, un programa de gobierno eh, que pusiera a, a Monterrey como la ciudad internacional del conocimiento a Nuevo León en el mapa, más allá de ser un estado pujante próspero e industrial a una economía del conocimiento creo que esas fueron de las políticas públicas más acertadas, de mayor avanzada para su tiempo. Eh, después de haberlo perdido todo en 94, 97 y 2000, la ciudadanía experimentó cierta insatisfacción, porque sentía que los que estaban gobernando en ese periodo de nueve años, carecían de la experiencia. Entonces, vamos a la elección, Nati vuelve a convertir como candidato a la gobernatura, y en una votación histórica derrota al PAN por casi 300 mil votos para la gobernatura. Entonces fue algo impresionante eh, Nati había sido ha sido toda la vida eh, servidor público de carrera su último cargo en la función pública recuerdo es, es la gobernatura pero eh, él fue parte de una generación de jóvenes en los años 70 en las que el gobierno de Nueva a, a estudiantes de carreras universitarias a nivel local a capacitarse y a prepararse para hacer estudios de posgrado en Europa en la Universidad de París y eh, pues de allá trajo una serie de, de eh, herramientas y conocimiento, experiencia que adquirió y que puso un sello en la administración de, de Nati creo que fue un, un hombre que que hizo lo mejor que pudo eh, para el tiempo que le tocó vivir eh, como administrador eh, público, como gobernador. A nosotros nos tocó una legislatura que de 46 diputados, 26 de 42 diputados, 26 éramos miembros de la Alianza Fuerza Ciudadana, del PRI, del Verde y de Fuerza Ciudadana, y prácticamente de 26 entramos, 26 23 de mayoría y 3 de representación proporcional. Y eh, el PAN tuvo una fracción más pequeña a comparado de lo que venía siendo en sus recientes años. Eh, luego hubo otras fuerzas políticas como el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, Convergencia Ciudadana, me parece que hoy es Movimiento Ciudadano. Eh, y creo que tuvimos la oportunidad de, de ser una mayoría legislativa responsable. Porque además de ser eh, simpatizantes políticos del partido en el ejercicio del poder en el gobierno del Estado, eh, los diputados del Congreso de Nuevo León de la 70 legislatura fuimos muy responsables en apoyar las cosas que valían la pena en el gobierno del Estado. Pero realmente nos sentíamos muy comprometidos con la ciudadanía de Nuevo León de hacer nuestro mejor esfuerzo. Eh, creo que ahí radicó el éxito de, de la primera mitad del sexenio de, de Natividad González Parás. Eh, como diputados locales, creamos eh, por iniciativa del Ejecutivo un, un número importante de organismos públicos descentralizados del gobierno del Estado. Hubo un rediseño del de, de aparato gubernamental donde se crearon eh, institutos, consejos y agencias especializadas con consejos eh, directivos integrados por ciudadanos de manera honoraria que tenían una función de toma de decisión y el, y el servidor público era quien presentaba a, a, a propuesta todas la, las iniciativas que, que debían de llevarse a cabo en materia de turismo, en materia de trabajo, en materia de movilidad, en materia de ciencia y tecnología, en materia de desarrollo urbano. Y, y había un Consejo Ciudadano integrado por empresarios, por, por gente de, de, de la industria, por académicos, por expertos en los temas como, como el medio ambiente, por citar alguno en el agua. Y, y ellos eran los que decidían si tal o cual política pública eh, se ponía en marcha y si se le destinaba presupuesto. Y en base a eso, el, el, el administrador público eh, ejecutaba lo que ese consejo le autorizaba. Y casi todos, bueno, en, en su mayoría, esos, esos organismos gozaban de personalidad jurídica y de su propio patrimonio. Entonces se, se desconcentró la administración pública. Fue, fue, un, fue un buen logro, un avance. Luego se trajo acá el Fórum Universal de las Culturas. Y se creó la marca Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento, en donde eh, diferentes actores políticos, económicos y sociales de escala internacional vinieron a Nuevo León a establecerse.
0: Ya. César, qué interesante está todo lo que nos estás platicando. Yo creo que da para otro programa más, porque este eh, quedó muy claro qué es lo que hace un diputado. La verdad es que muchas veces este, no, no sabemos muy bien lo que hace el legislativo, lo que hace el judicial, lo que hace el ejecutivo, pero creo que con la plática de hoy nos hemos dado una muy buena idea de todo lo que implica ser diputado. Y, y pues yo quiero igual este, invitar a todos los que nos están escuchando a acercarse a sus diputados, a conocerlos, a hacerles propuestas, a platicar con ellos. César ya nos dijo que durante su legislatura hubo un consejo ciudadano de empresarios, expertos, líderes sociales, que pudo hacer algo muy, muy bueno por todo lo que fue el desarrollo en Nuevo León. César, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la invitación a este podcast. De verdad que es un gusto y un honor que hayas estado con nosotros. Este, Nos la pasamos muy bien. Ojalá nos aceptes otra invitación
1: ¿verdad? No, en el ya. futuro. Estoy muy, muy contento de poder participar contigo acá en el podcast. Sé que hay un público eh, bien informado, seguidor de este podcast, que, que está muy bien posicionado como podcast eh, eh, ante el público eh, empresarial, industrial, de nivel directivo, de, de propietarios de empresas, de tomadores de decisiones que requieren información valiosa, de calidad, tenerla a su alcance para efectivamente, llevar sus negocios eh, a una buena marcha. Solo por mencionar, y, y quiero concluir con esto, una de las funciones en las que el gobierno, el Congreso, en este caso federal, se convierte en un órgano jurisdiccional, o sea, es decir, se convierte como en una especie de juez, un jurado. Eh, una de las funciones es llevar a cabo los juicios de desafuero o los juicios políticos. Y el día de hoy, eh, el Congreso de la Unión eh, en pleno ha votado eh, el, el desafuero eh, o, o la remoción en el cargo para que enfrente algunas eh, acusaciones sobre su persona de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Creo que la votación superó los 300 votos a favor de que procediera eh, esa separación de su cargo con alrededor de 140 votos en contra. Entonces, el, el Congreso tiene una, un papel importante en salvaguardar eh, los, lo, el, el estado de las cosas eh, en materia política, no solo en, el, en este caso los diputados federales, no solo en cuanto al gobierno federal, sino en las, eh, en las entidades federativas. Y, y bueno, este es un caso que, que lamentamos mucho que suceda, que, que estén pasando estas cosas. Recordaremos que en época del presidente Vicente Fox Quesada también se llevó a cabo un, un juicio similar en contra del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se votó para que hubiera esa separación de su cargo. Y el, la votación eh, correcta es 302 votos a favor, según el canal del Congreso, con 134 votos en contra y 14 abstenciones, se aprobó el dictamen relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado por la Fiscalía General de la República de México en contra del gobernador de Tamaulipas y esto se comunicará ahora al Congreso del Estado de Tamaulipas. Entonces, es, es una noticia que wow. es importante porque sí. pues, pues, no, es, no es una noticia feliz o alegre que quiten a un gobernador, pero también sabemos que, que el Estado de Derecho debe de prevalecer y esperamos que las autoridades actúen siempre apegados a la legalidad y a la justicia
0: es correcto, muy interesante esto que nos dice César Este muchas gracias porque pues la verdad eh, tal como dices la, la, los, las personas que escuchan este podcast pues toda esta información les es muy útil César este Facebook, Twitter, ¿dónde te podemos seguir?
1: Claro eh, en Twitter estoy en César Cerna e. Pueden encontrar el Twitter de César Serna en, en Twitter. Es eh, la con la que tengo eh, mayor comunicación. Eh, tengo Perfecto. algún de carácter personal, pero profesionalmente hablando me gusta más usar Twitter.
0: Perfecto. César, te agradezco muchísimo todas tus atenciones. Muchas gracias. No nos podemos despedir sin mencionar a nuestros patrocinadores. Ticketopolis, si estás pensando en mejorar la estrategia con la que te acercas a la gente, eh, investiga lo que es Ticketopolis, entra a la página www.ticketopolis.com para que puedas empezar a realizar tus eventos en línea con ellos y tu marketing mix se vuelva más rico. También te recordamos eh, visitar la página de nuestro patrocinador Yucatán Consulting Group. Ellos te pueden ayudar para generar gobiernos corporativos para invertir en Yucatán. No vayas a no lo dejes pasar. Es una gran empresa, Fundación Valle Viv que apoya hospitales y gente necesitada en el noroeste de México. Y finalmente a Grupo Terza. Si quieres comprar un coche nuevo, un Renault, un Jack, un Peugeot. O cambiarle las llantas a tu coche Puedes ponerle Michelin, PF1 y Royal Pues estás hablando de la llantera Más fuerte y más grande de México Con presencia en todo el noroeste de México Pues un placer saludarlos amigos del Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio Y espero que esto te haya sido de mucha utilidad Para entender mejor el funcionamiento legal de México Un abrazo como siempre Gracias César y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera. Hasta
1: luego. Bye. Gracias por haber escuchado Mundo Generacional. En nombre de todo el equipo te deseamos mucho éxito. Danos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional y suscríbete al boletín semanal en edwincarcano.com slash contacto.